0: Temat som vi ska utgå ifrån i dagens predikan är det ganska långa församling i förföljelse och förskingring i en tid som denna. Det är ganska långt och ganska oklart egentligen vad, vad är det är vi ska prata om idag. Men min förhoppning är att det ska få bli lite tydligare och att det kanske ska få landa hos dig den här stunden efter den här predikan. Att det ska få landa hos dig. Och vi ska börja med att gå till en bibeltext som säger någonting i detta. Men innan vi läser den så ska du få en liten kontext till denna. Jesus har i tre år gått runt i Israel. Han har predikat om Guds rike. Han har utvart lärjungar som han investerat sin tid och tränat. Efter tre år så har han dött på dörren på ett kors i, i, utanför Jerusalem- för att tre dagar senare uppstå. Och efter att han har uppstått så är han 40 dagar tillsammans med sina lärjungar innan han far upp till himlen. Det är som ligger högtiden Kristi himmelfärdsdag som kommer längre fram i, i år som alla andra år. Och tio dagar efter Jesus har lämnat sina lärjungar. De apostlarna, de första lärjungarna, de som varit med från allt ända från början. Är de samlade i Jerusalem under den judiska högtiden Shavot som, som judiska folket firar till minne att de fick ta emot förbundets tavlor i sina öken. Nu faller den heliga ande över dem och 3000 personer kommer till tro. Och den första kristna församlingen i historien bildas. Och den växer stadigt under en period- och parallellt med att den växer så växer en konflikt med det judiska folket, de som inte kommer till tro på Jesus och framförallt judarnas råd. Den liksom kulminerar i att en av de kristna, Stefanos, stenas till döds och blir den första martyren. Och det, när det här har hänt då kommer vi in i det vi ska läsa idag som är apostelärningarna 8, 1-3. Det står så här. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. och Alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några gudsfruktiga män begravde Stefanos och visade djup sorg över honom. Men Saul försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus. Och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det vi som om i den här texten det är att församlingen i Jerusalem skingras för att de möter förföljelse. Och Det finns mycket man skulle kunna säga om den här berättelsen, det som händer här. Men jag skulle vilja ge dig några nycklar för att förstå där. Och Den vi ska börja med att titta på är något jag tror är lätt att missa, som, men som är så viktigt att förstå om vi ska förstå vad det handlar om. Det är nämligen så att fram till det här ögonblicket i historien så är den kristna församlingen, de som har fått ta emot budskapet om Jesus ett Jerusalem-fenomen. Och det är något som är lätt att missa. att Innan detta så finns det inga liksom kristna någon annanstans än i den geografiska staden Jerusalem. Och det är inte alls vad Jesus tänkt för sin församling för vi ska läsa ett bibelord till och det hittar vi Apostlagärningarna 1 och 8. Och då säger det här är från Jesus avskedstal när han åker till himlen. Då säger han så här till sina lärjungar: Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är som att Jesus här inför sina lärjungar, han ger en form av trestegsraket eller eller tresteg om budskapet om honom ska nå ut i världen. Att det ska börja i Jerusalem och sen ska det ut i hela judeen och Samarien och i förlängningen ända till jordens yttersta gräns. Och i och med att förföljelsen börjar i Jerusalem. Så att församlingen skingras därifrån ut i hela Judén och Samarien. Så börjar någon form av den här etapp 2 eller fas 2. Att budskapet når längre ut än innan. Och i förlängningen... Är det möjligheten är det anledningen att vi har i Sverige idag har fått möjligheten att höra budskapet om Jesus? Det skulle kunna stannat kvar i Jerusalem och blivit ganska stort där, men inte så mycket mer. Men nu är det något som nått ut över hela världen, budskapet om Jesus, som når längre ut för varje dag som går. Och I förlängningen handlar det om att det börjar där, att de får lämna Jerusalem- som en stor sorg, men ändå att det börjar nå längre ut. För att någon form av situation där så kanske det är som att vår situation är ju ganska annorlunda mot dem. Att det skiljer sig. Vi har ju religionsfrihet i Sverige. Och visst kanske det är så att i skolan framförallt kanske man möter ändå ett tydligt motstånd ibland. Och att i andra sammanhang. Men det är ju inte alls på samma sätt. Det är inte så att vi möter den förföljelse som de första kristna mötte. Men samtidigt så finns det ändå en stor igenkänning på många plan i den här texten. I deras situation. Och inte minst är det att vi, precis som dem, berövats möjligheten för att samlas i den stora gemenskapen. Ganska snabbt, ganska oväntat. Från en dag till en annan. Det som hände för oss i pandemin, att vi fick sluta samlas i den stora gemenskapen, är det som är ungefär samma erfarenhet som de gör på grund av förföljelsen: att de skingras ut i mindre grupper. Och vi har också skingrats ut i mindre grupper. En annan grej som förföljelsen påminner hos oss. Som borde i alla fall vara det den påminner oss om, är att om man vill följa Jesus så kostar det någonting. Och det är ganska tydligt vad det handlar om för den första församlingen. Att de har ju bilden av att dels att det är, jag tänkte själva att de har sett en av sina älskade bröder i tron bli stenad, liksom få sätta livet till för att han tror. Och sen också att de hör ryktet som sprider sig, att nu går de ut och fångar alla kristna och sätter dem i fängelse. Det är ganska tydligt att det finns ett högt pris att betala för dem. Men det är inte bara så att de har ett pris att betala, utan det verkar vara så att i alla tider, på alla platser, så finns det någonting att betala. Men det kan se olika ut i olika tider och på olika platser. Och frågan är: Vad är det som det kostar oss om vi vill följa Jesus? Handlar det om vår tid? Handlar det om våra pengar? Eller är det någonting ännu mer det kostar? En till grej som någonstans utmanas eller fångas upp i den här texten: Det handlar om någon form av äkthet. Hur är tron på riktigt? Alltså tänk dig själv att gå från den stora gemenskapen i Jerusalem med mer än 3000 personer där man tillsammans kan ge energi och bränsle till varandras tror. Uppmuntra varandra, se varandra, trösta, sörja med varandra, glädjas, dela livet tillsammans på ett helt annat sätt. Och sen att det sprids ifrån. Den erfarenheten delar vi också, att liksom, inte från att kunna samlas här fysiskt och sen inte kunna göra det. Och bli berövade på att kunna be tillsammans. Ja jag fysiskt se det är inte bara jag som tror utan vi är fler. Och som inte det var nog så tänkte då de i första församlingen i Jerusalem. De hade apostlarna där som de kunde fråga. Alltså de som varit med Jesus från början. Sett alla under och tecken. Hört alla hans det vi kan läsa om alltså alla hans undervisning, alla hans liknelser, fått den till och med förklarat ännu bättre än vad alltså de har ju fått det är en sån fantastisk grej tänker jag att få vara där och sen blir berövad av det och De skingras ut och någonstans går det från att de kanske är, man har det bekvämt och i en i mängden till att det, någonstans så blir det ett tydligt ansvar. Om budskapet om Jesus ska nå vidare, då ligger det liksom på dem. Att det är dem som bär ansvaret. Man skulle kunna sammanfatta utmaningen de ställs inför i tangera det Ida Maria var inne på i sin predikan förra veckan. Där hon sa att vår kallelse är inte att gå till kyrkan utan att leva kyrka, att vara kyrka. Och någonstans utmaningen, det där priset att betala, den där utmaningen att vara äkta, att tro med på riktigt någonting som bär... Det tror jag att det handlar, att följa Jesus det handlar om att offra lite av det snabba. Låt mig få utveckla det en liten stund för dig. Det som i vår tid, vårt samhälle, den kultur vi lever i- är det som premieras, är det snabba. Det som du vet, det som ger tillfredsställelse direkt i stunden. Men det som aldrig någonsin stannar kvar. Det räcker med att gå, för att hitta ett exempel, gå till mitt eget liv- att jag, går, jag köper nya böcker eller sköna tekniska prylar som jag kanske egentligen inte behöver. För att det ger ju någonstans en tillfredsställelse för en stund. Men samtidigt så räcker det bara att kolla nästa månad för då köper man ju någonting nytt. För att det bestod inte det det gav liksom. Det ger någonting för stunden men det håller inte i längden. Och det är frågan, om vi vill följa Jesus, är det så att Gud skulle vara ute efter att lura oss, göra en sån här bluff? Att det kostar en massa, men vi får ingenting tillbaka. Att han liksom lurar oss på riktigt. Nej, men jag tror inte det är så. Jag är övertygad om att Gud vill ge oss någonting ännu bättre- att Gud vill ge oss sann tillfredsställelse på djupet som består. Men där utmaningen är att det kommer mycket mer långsamt än det vi andra vi kan få. Att det ena som ger snabb och direkt tillfredsställelse så är Guds väg någonting helt annat. Något mycket mer långsamt. Att leva kyrka, att leva nära Guds hjärta. Det tror jag är en väg till att få någonting som ger tillfredsställelse på djupet. Men att det tar längre tid. Men jag skulle inte vilja stanna där, jag tror att Guds erbjudan till dig och mig är ännu bättre än så. Om vi läser igen det vi läste innan i Apostlegärningarna 1:8, så säger Jesus i sitt avskedstal att men när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och sen står det i Jerusalem och i hela det vidare, alla platser det ska ske på. Men Gud vill ge oss sin helige ande. Och vad innebär det? Ja, men det handlar dels om att vi inte behöver gå i vår egen kraft, att vi ska göra som så mycket annat i samhället i någon form av prestation, leverera 100 på topp hela tiden. Nej, Guds erbjudande handlar om att vi får bjuda in honom och kanske ta ett steg tillbaka och vänta in vad han vill göra få ta del av hans kraft genom den helige ande. Jag skulle vilja utveckla ännu mer vem den helige ande är och använda en bild som jag tycker kanske är en av de vackraste beskrivningarna av vem den helige ande är. Och vad den helige ande vill göra i ditt och mitt liv. Och det är den man kan hämta ifrån Johannes evangeliet. När Jesus beskriver för sina lärjungar att han ska gå bort och lämna dem men inte så att det blir sämre för dem utan att de ska få någonting ännu bättre då säger han att de ska få en annan hjälpare. Det är orda, om man tar det ordet som är används för hjälpare i texten så är det det grekiska ordet parakletos. Det ser ut så här på grekiska, sen så här på svenska. Och det betyder ordagrant. Man skulle översätta att den som kallats eller anropats mycket nära eller intill- Det finns på den här tiden, om en båt, en mindre båt hamnade i problem ute på Medelhavet så skickades ut en större båt, eller skepp, som kunde åka ut och la sig jämte den mindre båten så den lilla båten kunde följa den, så den säkert tog sig i hamn. Och den större båten, det större skeppet, det kallades för Parakletos. Och jag har det som en tavla på mitt kontor för att bli påminn om att det är det den helige ande vill göra i våra liv. Att Gud vill komma nära oss, att han vill komma in till oss och leda oss i hamn. Och det kanske är det så du känner i ditt liv. Att det kanske stormar just nu. Du har hamnat i problem. Du funderar på hur tar jag mig i hamn genom den här perioden. Att det verkar ju inte vara så att pandemin går över i den takt vi hoppas på. Hur får vi ihop det? Då är Guds erbjudande till dig att han vill komma in till dig. Någonting mycket större än dig. Som du kan få ta tag i. Och som vill leda dig säkert i land. Jag skulle vilja också lyfta att just nu är vi skingrade som vi redan varit inne på. Och kanske mer än någonsin så upplever vi ensamhet. Vissa är mer hårt drabbade än andra. Och även om vi upplever att vi är ensamma så är inte det som det som är sant. Vi är inte ensamma. Och låt mig berätta för dig varför Guds erbjudande till alla som tror på Jesus är den heliga ande, hans personliga närvaro i våra liv. och att Även om vi känner oss ensamma så vill Gud bo, bo i dig och vara dig nära så att vi inte behöver vara ensamma och inte för att förringa känslan av ensamhet utan mer ger det, någon, ger det ett hopp att du behöver inte vara ensam. Och den här perioden den kanske känns som ett nederlag, precis som för den första församlingen. Att vi har skingrats. Men det behöver inte vara så. Precis som för den första församlingen- det är det som verkade som ett nederlag. De mötte förföljelse, de mötte förskingring. Och att det blev tufft. Så vändes det till någonting positivt, någon form av seger. För det ledde till att ännu fler fick höra budskapet om Jesus ta emot den heliga ande, hans närvaro, hans svar till oss. Och precis som det hände för dem i den tiden- så tror jag att det kan hända för oss i den här tiden också. Att det som just nu känns som ett nederlag, någonting tungt. Kan få vändas till någonting positivt, någonting vackert. Att om vi söker Gud, att det kan leda till att resultatet blir att fler får höra bud. De fantastiska nyheterna om vem Jesus är. Får ta emot den gemenskapen. Och just nu är vi utmanade och skingrade, men vi är inte ensamma, för Gud är med oss. Vi ber att tack Jesus för att vi, trots att vi är skingrade i den här perioden, får eh, att man ändå har möjlighet att kunna samlas digitalt som en form av gemenskap, men att det inte alls är samma sak som den fysiska. Men jag tackar dig för att även om det liksom inte är samma upplevelse att vi kan mötas fysiskt så får vi ändå dela upplevelsen av att du är nära och att vi kan ha gemenskap för att vi alla fått din heliga ande. Och jag ber för varje person som hör den här prediken som finns med här att de ska få uppleva dig tydligt. Att de inte ska känna sig ensamma utan få uppleva den gemenskap du erbjuder. Och bara ber att den här perioden som känns så tuff just nu, som ett nederlag, faktiskt kan få vändas till någonting positivt, någonting vackert. Och jag bara ber att det är det som ska få bli verklighet. Och bara tack för att du alltid är med oss och älskar oss. Vi ber så i ditt namn, Jesus. Amen.